0: Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Eh, el día de hoy estamos empezando una serie que se llama Enfoque. En este año 2020, la verdad, Dios nos ha hablado muchísimo acerca de tener una visión perfecta. De hecho, nuestro pastor siempre nos habla de la visión 2020, que el 2020 representa tener una visión perfecta. Y decidimos que la primera serie de este año 2020 sería esta serie que se llama Enfoque. Yo he entendido y he aprendido que sin el enfoque es imposible avanzar. Sin el enfoque no podemos llegar a ningún lado. Hace unas semanas yo estaba hablando al grupo de jóvenes de nuestra iglesia y les estaba diciendo que en este año 2020, si quieren tener realmente éxito, si quieren cumplir sus metas y sus propósitos que todo mundo nos ponemos, que de aprender un idioma, que bajar de peso, que hacer ejercicio, mejorar en un instrumento o en, o en tu profesión. Yo les hablaba que si quieren realmente tener éxito, tienen que enfocarse. ¿Y qué significa el enfoque? Decir que no a muchas cosas. Yo les decía que al 90% de cosas van a tener que decir que no. Y exclusivamente al 10% de las cosas van a tener que decir que sí. Porque muchas veces van a venir oportunidades, te van a hacer eh, propuestas o te van a invitar a salir o a un concierto, a un evento, tal vez que genera gastos, etcétera Pero yo les decía que si quieren realmente tener éxito, tienen que enfocarse. Si tú analizas la vida de la gente que ha tenido éxito, que ha sido... Eh, profesional en, en un instrumento, en una profesión, en un, a un médicos ingenieros, hablas con ellos y te dicen, tuve que sacrificar muchas salidas con mis amigos, muchas comidas, muchas idas al cine. ¿Por qué? Porque me tocaba quedarme en casa practicando mi instrumento, o estudiando para el examen de mañana, estando yo eh, preparándome y practicando. Y fue gracias a las cosas que dije que no y a las poquitas que dije que sí que he llegado hasta donde estoy ahora. Entonces, eh, el enfoque es prácticamente eso, le decía a los jóvenes. Es decir que no. Aprender a decir que no al 90% de cosas y al 10% de cosas decir que sí. Y bueno, en esta serie de enfoque... Vamos a hablar justo de eso porque yo he aprendido que para tener una visión perfecta tenemos que enfocarnos. No sé si te ha pasado que te despiertas y cuando te despiertas y miras al techo de tu cuarto, o sea, no ves absolutamente nada claro. Volteas a tu mueble, a tu buró, tal vez apagar la alarma de tu celular y está todo súper borroso como que apenas tus ojos están como adaptándose a la luz del cuarto, como al ambiente y puede tomarte unos pocos segundos para que tus ojos vayan enfocando hasta que ya tienen nitidez. O si tal vez tú usas lentes, o sea, tienes que buscar tus lentes y hasta el momento en que te los pones es cuando ya puedes ver claramente. Entonces, si te das cuenta, la visión perfecta tiene que tener un enfoque. Siempre que tienes enfoque, llegas a la visión perfecta. Y yo, claro que este año, Dios va a traer una visión perfecta a tu vida. Vas a poder ver cosas, aunque antes estaba cegado, que había ahí, como podemos ver en eh, cuando el, el apóstol Pablo, que tuvo el encuentro con Jesús, que después de que Ananías lo sanó, cayeron escamas de sus ojos. Muchos de nosotros este 2020 se van a caer escamas de nuestros ojos, vamos a poder ver realmente como Dios quiere que veamos. Nos va a caer el 20 en muchas cosas, nos va a caer el 20 en este 2020 de cosas que no habíamos entendido por años, que tal vez habíamos leído en la Biblia, que habíamos escuchado, pero que hasta este año nos va a caer el 20 y vamos a entender. Pero todo es gracias a tener una visión perfecta que viene por un enfoque correcto. Y yo declaro que tú vas a tener este enfoque correcto, que te vas a poner los lentes espirituales, que esos lentes espirituales van a tener enfoque para que tú, al momento que puedas leer la palabra de Dios, la entiendas a la perfección, al momento que ores, puedas realmente escuchar la voz de Dios y puedas tener este enfoque. Así que vamos a, a empezar, vamos a orar. Ahí donde estés escuchando este podcast, si estás en el gimnasio, si estás lavando trastes y si tal, lo estás conduciendo. No, man, no cierres los ojos si estás conduciendo, por favor. Así que podemos orar con los ojos abiertos eh, y vamos a, vamos a orar. Dios, te doy gracias, Padre, por este día. Gracias por eh, que siempre hablas a nuestras vidas. Te doy muchas gracias por este 2020 que declaro que va a ser un año en el cual vamos a aprender más de tu palabra, más de ti como nunca. Y declaro que vamos a tener esta visión perfecta, esta visión que tú quieres que tengamos. Y te pido que en este momento me ayudes, que sean tus palabras, que no sean mis palabras. Y que ayudes a todos nosotros a, a aprender y a plantar esta semilla de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quiten, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora estando sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. La charla del día de hoy se llama «Enfócate en Jesús». Y aquí en este fragmento del libro de Hebreos podemos ver cómo el apóstol Pablo está centralizando, está resumiendo cómo nos tenemos que enfocar nosotros en la vida. Y aquí en el versículo 2 dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Nosotros podemos enfocarnos al fijar la mirada en Jesús. Si tú quieres tener enfoque en este 2020 la forma en que tienes enfoque es en enfocarte en, en Jesús en fijar tu mirada en Jesús y aquí en, en este fragmento del libro de Hebreos podemos ver distintos puntos clave que nos van a servir y te van a servir en tu vida personal para enfocarte en la manera correcta en este año el punto número uno que podemos ver aquí es despójate de todo peso. Aquí el apóstol Pablo empieza diciendo, por lo tanto, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Europa, que yo obviamente había visto antes videos de YouTube, blogs, fotos de viajeros que iban a Europa de mochilazo y se llevaban una mochila gigante una backpack que prácticamente cubre toda tu espalda y obviamente eran fotos padrísimas de los backpackers que estaban en, en el metro y después estaban en los Alpes suizos y en las estaciones y yo siempre tenía la idea de que cuando iba a ir a Europa por primera vez me iba a llevar una backpack porque a Europa se tenía que ir uno con una vaca de, de viajero. Y entonces eh, se da la oportunidad de ir a Europa. Esto fue en el año 2013, diciembre de 2013. Un amigo del Instituto Bíblico organizó un congreso de jóvenes y me invita. Y obviamente me dice tú págate tus boletos de avión, pero en el momento que tú pongas un pie en Suecia... No te preocupes por nada más, ni por hospedaje, ni por comidas, ni nada. Y pues ya ahí vimos la oportunidad, conseguí vuelos muy baratos y me lancé. Dije, vámonos a Europa. Y al momento de estar haciendo mi maleta, eh, obviamente yo compré una backpack lista para, para el, el viaje a Europa. Y pues yo dije, voy a llevar únicamente lo necesario que me va a servir. Pero, oh sorpresa, mi mamá entra al cuarto y ve obviamente y me dice, a ver Esteban, ¿qué llevas? ¿Cuántos jeans? ¿Cuántas playeras? Y yo realmente llevaba dos pares de jeans, como 10 playeras, ropa interior y, la de contar, una chamarrita. Mi mamá dice, no vas al frío de Suecia, no es lo mismo que en México, es súper frío, entonces necesitas un calentador, necesitas ropa térmica... Entonces me trajo tres sets de ropa térmica, me trajo como cuatro calcetines súper calientitos, me dijo unos jeans no van a ser suficientes, necesitas mínimo tres. ¿Y qué tal si te invitan a una boda, a una cena? De gala... Necesitas también un traje... Obviamente unos zapatos... Entonces imagínense... Yo ya voy poniendo los zapatos de gala... Las botas de frío... Diferentes jeans... La ropa térmica... Las playeras... Y después mi mamá me dice... Necesitas un botiquín... Porque qué tal... O sea, si pasa cualquier cosa, yo no voy a estar ahí contigo. Mi mamá es médico, entonces cuando me enfermo o pasa cualquier cosa, pues mi mamá está ahí, ¿no? Pero me dijo, yo no voy a estar ahí. Entonces me trajo un botiquín, o sea, no les miento, el botiquín ocupaba una tercera parte de la de la mochila, o sea, con todo, o sea, con eh, curitas, con eh, ibuprofeno, antidiarreicos, o sea, miles de cosas, aunque yo ni siquiera sabía sus nombres y qué eran y pregúntenme cuándo usé ese botiquín nunca, o sea, ni siquiera lo abrí jamás en el viaje la cosa es que al final llevaba una backpack gigante súper pesada o sea, el límite en el avión son 23 kilos y yo creo que ya estaba cerca de los 21 kilos en la maleta o sea, es como si trajera un garrafón cargando todo el tiempo en la espalda y me acuerdo que llegué eh, a París y ya después ahí tuvimos que cambiar en, en el vuelo y ya tuve que sacar mi equipaje, otra aerolínea y después eh, obviamente con la backpack y corriendo en el aeropuerto con la backpack. Obviamente yo no estaba acostumbrado a correr con ese peso en, en la espalda, yo estaba acostumbrado a correr con una mochila muy pequeña que normalmente llevaba y fue un rollo al final estando un mes completo en Europa con esa backpack, o sea, llegué a México todo contracturado o sea, casi casi tuve que ir a un a un spa, a un masajito ahí que me dieran porque ya, o sea, estaba súper contracturado la espalda de tanto peso y yo puedo entender perfectamente al apóstol Pablo cuando dice despojémonos de todo peso que nos impida correr con perseverancia la carrera que Dios ha puesto. Y es la realidad. Cuando tú tienes un peso en los hombros, no puedes correr. O sea, yo perdí un tren, me acuerdo. Perdí un tren porque no llegué a tiempo, porque eh, era un trayecto largo que tenía que echarme corriendo. Y estoy seguro que si no hubiera corrido con ese peso, sí hubiera llegado a tiempo. La realidad es que cuando tienes un peso en tus hombros, no puedes correr de la misma forma. Y esto pasa igual cuando tú llevas un peso cargando en tus hombros. Cuando tú llevas falta de perdón, resentimiento, rencor en tus hombros, no vas a poder seguir adelante con la vida. No vas a poder seguir adelante con lo que Dios tiene preparado para ti. Y lo chistoso es que cuando empezamos este año nuevo, muchas personas piensan que el año nuevo representa vida nueva automáticamente. Piensan que al empezar el primero de enero del 2020 automáticamente ya todos sus problemas son resueltos, que ya tienen una nueva vida, que todo va a ser nuevo otra vez, como si le dieran al botón de reset. Pero la realidad es de que cargas todo con lo del año pasado. O sea, si tienes deudas del año pasado, cargas con ellas. Si tienes un problema con una persona del año pasado, vienes con ese problema. Si obviamente el 31 le metiste duro a los romeritos y al bacalao y a la, y a la pierna, Obviamente, el primero vas a amanecer con ese sobrepeso, o sea, no es de que de la nada ya vas a ser completamente fit y delgado, ¿no? Traes contigo ese peso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para tener eh, libertad en este 2020? Despojarnos de todo peso. Si queremos tener un enfoque correcto, lo primero que tenemos que hacer es despójate de todo peso. Y aquí el apóstol Pablo habla específicamente del pecado, que muchas veces nos hace tropezar. Entonces despojate del pecado. Si este 2020 quieres tener éxito, si quieres que Dios cumpla las promesas en tu vida, si quieres ver su propósito cumplido en tu vida, empieza por despojarte de todo peso incorrecto, todo pecado. No puedes permitir que Dios haga algo en tu vida si todavía tienes pecado. Punto número dos es corre con perseverancia la carrera que Dios te ha Puesto. Aquí dice el apóstol Pablo que tenemos que correr con perseverancia. Algo que yo he aprendido en la vida es que la vida no es una carrera de 5 kilómetros ni de 10 kilómetros. La vida es un maratón. Es más, es un ultra maratón. No sé si tú has escuchado de una competencia que se llama Ironman, que son 4 eh, kilómetros nadando, después. 200 kilómetros en bicicleta y al final tienes que echarte un maratón completo de 42 kilómetros esta competencia es una competencia de mucha resistencia física que el récord mundial está en 8 horas eso es lo más rápido que se puede hacer de ahí en adelante hay gente que lo hace en 12, en 13, en 14, en 15 en 16 horas y yo veo la vida como un, como un Ironman como un ultramaratón Muchas veces pensamos que la vida se tiene que vivir rápido y se tiene que vivir eh, intensamente. La gente dice, vive ya y vive rápido. Yolo, hazlo ahora o nunca. Y la verdad es que no, que tenemos muchas oportunidades en el futuro. La vida es un maratón que tenemos que correr con perseverancia. Muchas veces queremos ya... Eh, yo me acuerdo cuando estaba... Eh, teníamos unos 20 años que más o menos me, me gradué del instituto bíblico y muchos amigos estaban ya queriéndose casar y teniendo novia y fotos ahí en facebook que se comprometían invitaciones y como que yo empecé a notar como que di, gente estaba como muy ansiosa de que yo por qué no tengo novia o por qué yo no y la gente empezó a, a cometer decisiones incorrectas Empezó a andar con gente que obviamente no era la persona correcta para sus vidas. Empezaron a comprometerse. Aún tristemente algunos se casaron. Y yo me enteré años después que se habían divorciado. Pero ¿por qué pasa esto? Porque muchos piensan que la vida es una carrera corta. Vive rápido. Cásate. Haz todo. Y no piensan en el futuro. Sabes, la vida es un maratón. Tenemos que correr la vida con perseverancia, con paciencia. Hay gente que está desesperada por hacerse rica. Sabes, muchas personas ya les hacen una propuesta de negocio. Les dicen, invierte esto, estos dólares, este dinero. Te vas a ser millonario en unas semanas. Vas a tener rendimientos impresionantes. Y la gente ya se si quiere hacer rica de la noche a la mañana. Invierte y muchas veces son malas decisiones. Gente pierde todo su dinero por desesperarse, por afanarse, por quererse hacer rica de la noche, a la mañana. Y no. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Saben quién es el hombre más rico del mundo? Es Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y si ustedes analizan su vida, analizan cómo él hizo su fortuna, no fue de la noche a la mañana. Es más, la empresa Amazon reportó pérdidas por varios años. Pero él en lo que se quiso enfocar es en excelente atención al cliente. Una atención al cliente que ninguna otra empresa en el mundo tenía. Y él dijo, a mí no me importa perder estos primeros años. Lo que yo quiero es crear reputación con mi marca que tenemos la mejor atención al cliente, el mejor trato a, la, a los clientes, que esta sea mi propuesta de valor. Se enfocó en entregar valor a las personas. Y sabes, la empresa poco a poco de, después de tener pérdidas empezó a llegar a un punto de equilibrio y después de ese punto de equilibrio, de equilibrio empezó a avanzar y avanzar hasta que en estos días, o sea, estamos en el 2020, no sé cuánto escuchas este podcast. Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo y Amazon es una empresa billonaria en los Estados Unidos y esto fue gracias a la perseverancia y constancia, que aquí el apóstol Pablo habla de perseverancia y constancia. Entonces yo te puedo decir algo. Vive la vida, pero no pienses en vivirla ya y vivirla rápido. Piensa en correr esta carrera con perseverancia, llegar a, a los sueños, a las metas que Dios tiene para tu vida. Eventualmente vas a llegar. No te preocupes, no te afanes, no digas es que ya quiero cumplir los sueños, hay gente que he conocido que deja la universidad quiero servir a Dios, deja todo, no, acaba tu carrera prepárate, hay mucho tiempo más para servir a Dios de la forma correcta pero no quieras acelerar los tiempos de Dios entonces, punto número uno despójate de todo peso, punto número dos, corre con perseverancia la carrera y punto número tres es, fija los ojos en Jesús. Fija los ojos en Jesús. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. No sé si tú has visto o has ido al hipódromo has visto una carrera de caballos. Y no sé si te has fijado cómo los caballos tienen unas anteojeras. Tienen unas anteojeras que se las ponen porque los caballos son muy distraídos. Yo me acuerdo que una vez fui a, a la Marquesa y mi caballo se distraía de absolutamente todo. O sea, íbamos caminando y veía pasto del lado derecho y se distraía. Veía que pasaba una mosca, se distraía, venía en dirección contraria una caballita y se distraía y saben, o sea, yo estaba súper atrasado del grupo y mi caballo estaba súper distraído, o sea, de plano lo tuve que enfocar, ¿no? o sea, lo más que pude, al final creo que me bajé del caballo y lo tuve que, que, que guiar yo. Porque estaba súper desenfocado y ahí me di cuenta que los caballos son distraídos y después ya me puse a investigar y en efecto los caballos son muy distraídos y se asustan también muy fácilmente. Entonces los jinetes ponen anteojeras en los caballos para que no se distraigan y no se asusten y ellos puedan enfocarse en la meta y seguir avanzando. ¿Sabes? Necesitamos nosotros anteojeras espirituales para enfocarnos y poner nuestra mirada únicamente en Jesús. Muchas veces somos iguales a los caballos. Nos desenfocamos, o sea, vemos cualquier mosca que pasa, cualquier problema, cualquier circunstancia, y nos empezamos a desenfocar y perdemos el piso y decimos, Dios, ¿qué pasa? Pero simplemente son cosas a tu alrededor. No te desenfoques, no te distraigas, no te asustes fija tu mirada en Jesús. Ponte esas anteojeras espirituales para que te impidan ver a los lados, que no te distraigas y te enfoques únicamente al frente. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro al principio estaba caminando hacia Jesús ahí en el mar de Galilea y él al principio tenía los ojos puestos en Jesús. Estaba viendo al frente. ¿Pero qué pasó? La Biblia dice que después hubo eh, él se desenfocó de Jesús y vio las circunstancias, vio la marea, vio el agua, vio los vientos y en ese momento Él se empezó a hundir, pero se desenfocó. Si Pedro no se hubiera desenfocado, yo estoy 100% seguro que Él hubiera avanzado más y más y más hasta llegar a Jesús. Tal vez la Biblia no especifica, tal vez eran un par de metros, tal vez eran, no, no sé, 10, 20 metros. Pero la realidad es de que Pedro pudo fácilmente haber llegado a Jesús si no se hubiera desenfocado. La distracción trae desenfoque. Y yo lo sé perfectamente porque yo como estudiante y en la carrera tuve que estudiar para muchos exámenes. Y yo estaba estudiando y lo peor era estudiar con el celular a un lado o con la laptop a un lado porque... O sea, estabas estudiando, leía y, te, y después san Facebook te llamaba, después san Instagram te llamaba y estabas todos lados y la realidad es de que la, la mejor forma en que yo me podía enfocar era meterme a un cuarto blanco completo sin distractores con una mesa y un lápiz y enfocarme y, y ya des, después de estudiar y hacer todo lo necesario ya salir y nuevamente conectarme al mundo. Pero realmente nosotros tenemos muchos distractores, nos desenfocamos y esta distracción trae desenfoque. En este 2020, enfócate. Yo te puedo decir, enfócate en tus prioridades. Enfócate en las promesas que Dios tiene para tu vida. Enfócate en la voz de Dios, lo que Él tiene para ti. No te desenfoques, no te distraigas, no te asustes. Muchas veces escuchamos noticias, escuchamos... Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con la guerra de Irán, Estados Unidos, aún escuchamos noticias de nuestro país, de nuestro presidente, la inflación, diferentes cosas. Yo te puedo decir no te asustes, no te distraigas, enfócate. Si Dios te dijo que te iba a bendecir. Él te va a bendecir. Si Dios te dijo que Él iba a hacer grandes cosas en tu vida, Él va a hacer grandes cosas en tu vida, no importando las circunstancias, no importando lo que esté a tu alrededor. Imagínate si Pedro pudo caminar en las aguas a medio de una tormenta, lo que Dios puede hacer contigo, no importando las circunstancias que te rodean. Entonces, enfócate en Jesús. Fija tu mirada en Jesús. Aunque tengas problemas personales, aunque tengas problemas financieros, enfócate en Jesús y yo te aseguro que los distractores se van a hacer más chiquitos. Que toda la tempestad que está a tu alrededor va a empezar a desaparecer. Y el último punto, no te canses ni te des por vencido. Despójate de todo peso, punto número uno. Corre con perseverancia la carrera que Dios te ha puesto, punto número dos. Fija los ojos en Jesús, punto número 3, y no te canses ni te des por vencido. Aquí al final de este pasaje en Hebreos, el apóstol Pablo dice, Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Obviamente, siguiendo estos puntos y poniendo nuestra mirada en Jesús. Lo que yo te puedo decir es de que en este 2020 no va a ser un año perfecto, no va a ser un año fácil, Va a ser un año difícil, va a ser un año que igual en tu vida personal vas a tener desafíos, vas a tener pruebas, vas a tener diferentes circunstancias que tal vez te van a hacer desanimarte. Y lo que te puedo decir es de que no te canses, no te cansas de perseverar, no te canses en, en perseguir los proyectos que Dios tiene para tu vida, no te canses de seguir adelante. Muchas veces las empresas eh, fracasan y dejan de operar porque... ...los emprendedores... ...los empresarios... Se, eh, ...se desesperan... ...de que no están viendo utilidades... ...y se dan por vencidos... ...y dicen esto no es para mí... ...y dejo este proyecto... ...me voy a otro... ...porque esto no era para mí... ...pero la realidad es de que... ...no es que no era para ellos... ...es de que simplemente... ...se cansaron... ...y se dieron por vencidos... En, ...si nosotros queremos ver resultados... ...tenemos que... ...seguir adelante... ...no cansarnos... ...no darnos por vencidos... Porque la meta es de aquellos que perseveraron. El éxito es de aquellos que perseveraron. El, las promesas de Dios y los galardones que Dios tiene para tu vida son si tú perseveras y sigues adelante. Entonces yo te puedo decir que en este año 2020. Tienes que declarar tener un enfoque correcto, un enfoque en el cual vas a poner tus ojos en Jesús, poner tu mirada en Jesús y yo sé y te aseguro que si tú tienes un enfoque correcto en este 2020, si pones tu mirada en Jesús y te despojas de todo peso, si corres con perseverancia, si sigues adelante sin cansarte y darte por vencido, que vas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias porque a través de este pasaje podemos aprender cómo nos tenemos que enfocar de la forma correcta, siempre fijando nuestra mirada en ti, Jesús. Te pedimos que este año podamos enfocarnos en las cosas que realmente son importantes. Enfocarnos en tu palabra, enfocarnos en, en la oración, enfocarnos en Así como dice la palabra en las cosas buenas, en todo aquello que es bueno y te pedimos Dios que nos ayudes a decir que no a esas cosas que no nos van a nutrir, a esas cosas que no nos van a acercar más a tu propósito. Danos ese dominio propio para decir que no y ayúdanos a enfocar en esas pequeñas cosas que valen la pena. Te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ayude en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y Dios, yo declaro que este año va a ser un año de victoria en el nombre de Jesús. Amén.